0: ahoj, tady Jana Jánová s podcastem Srdeční záležitosti. A já bych vám ráda řekla, jak jsem šťastná, protože se mi velice ulevilo. Já jsem totiž minulé epizody, když jsem natáčela, když jsem natáčela tady tyhle krátké šoty, tak já jsem měla velkou silnou rýmu. A ono to bylo hodně znát a nedalo se to nějakým způsobem vyčistit a ta rýma už je pryč. Takže dneska s velkou lehkostí uvádím Janu Nojvrtovou, se kterou si budeme povídat o introvertnosti, samozřejmě také o seberozvoji, o mentorování, o vedení lídrů A a, mimochodem Jana také napsala jednu knihu, takže se mi splnilo mé přání pozvat sem někoho, kdo napsal knihu, nějakou spisovatelku. A takže podcast už letí k vašim uším.
1: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí tentokrát trochu nachlazená rebelská koučka Jana Janová. A je to klasický rozhovor podcastu, takže tady samozřejmě mám svého ženského hosta. A dneska je tady touto hostkou Jana Nojvrtová. Dobrý den, Janí. Chtěla jsem říct Janí, ah, Janí, ale my si dneska budeme vykat, protože jsme k tomu tykání nepřistoupili, ale to vůbec nevadí. Já si trošku zvykám na to, že ty poslední dobou v podcastu také vykáme. A je to pro mě zajímavý pocit. Takže dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vás. Já
2: tak. moc děkuju za pozvání. Dobrý den.
1: Tak a my si dneska budeme vykládat o terapiích, o introvertství, o mentorování. To jsou vlastně všechno věci, které Jana dělá a které dělá velmi dobře, protože má prožité, protože má osobní prožitek. Uh, tak... Uh, Já se asi zeptám klasicky. Janí, jak jste se vlastně dostala k podnikání?
2: No, bylo to, já jsem teda, valnou většinou svého života byla zaměstnanec. Byla jsem zaměstnanec na na nějakých různých pozicích, v různých oborech. To asi, asi teď není důležité. A k podnikání jsem se dostala zase na základě nějakých jako životních vážných událostí, které mě vedly k tomu, že jsem si řekla a já teď půjdu vlastní cestou. Mm. A, a nebylo to jednoduché, trvalo to pár let, nicméně, nicméně, jako ta touha byla silná a chtěla jsem to za každou cenu vybojovat. i když jsem teda šla na volnou nohu, pak jsem se musela vrátit zase na chvilku do práce, a pak jsem šla znova na volnou nohu, pak přišel COVID. Jo. To, byla jako, to byla taková čára přes rozpočet pro všechny. Nicméně, nicméně v tu, no chvilku jsem za to ráda, mám svobodu. Um, poctivě odpracovanou. Já musím říct, že to, že to byla jako náročná cesta, nicméně jsem za to moc ráda a
1: vyplatilo se mi to. Jsem ráda, že jsem se takhle rozhodla. Mm, to je krásný. Kolik je to vlastně let, kdy jste dělala tady tohle rozhodnutí? Tohle
2: rozhodnutí jsem udělala zhruba deset let zpátky, přibližně, přesně nevím. Jedna část byla jako rozhodnutí, ale ještě ještě pár let jsem dělala různé kroky k tomu, abych se na tu svobodnou, nebo na tu svoji vlastní cestu mohla vydat, protože já jsem před těma zhruba deseti lety se rozhodla jít do terapeutického výcviku, protože to, to byla tedy ta moje cesta a ještě, ještě nějaký čas trvalo, než jsem, než jsem ten výcvik jako odchodila nebo prožila a, a mohla, mohla se vydat tím novým směrem. Takže, takže vlastně
1: 10 let, no to je docela dlouhá cesta. Mm, to je krásný. A tím pádem vlastně to první podnikání byla vlastně ta terapie, ty terapie a Já ale vím, že vy vlastně mentorujete, že mentorujete docela vysoce postavené lidi a jak jste se vlastně dostala k tomuto?
2: To je právě takový zajímavý, taky mně přišlo úplně samo. Mm-hmm. A e, vlastně jako do dneška mě to překvapuje, jak to opravdu přišlo samo. Protože, protože nejdřív jsem měl takové jako různé chodili poptávky typu poradit nám s tím letím, poradit nám s tam letím, protože věděli, že jsem jo, měla, měla teda zkušenosti, které se hodily. A tak jsem říkal, aha, tak já vlastně můžu radit lidem. Jo? Překvapilo. Jo, to bylo opravdu v začátku takový jako, a jim to fakt pomáhá. A postupně, postupně mě to navedlo na to, že jsem to vlastně zjistila, že existuje poz, jako profese mentorky, jo, do té doby se to jako nevěděla, <laughs> že, že to existuje, že vlastně, že vlastně když teda, jo, ty moje rady nějakým způsobem pomáhají lidem, že, že si můžu tu, tu profesi teda přidat do toho svého portfolia, tak jsem si ji přidala a opravdu do dneška ta, ke mně, ta práce ke mně v tom mentorování přichází sama. Ne, neříkám, že úplně vždycky, ale, ale opravdu se mi děje to, že, že mě sami firmy jednotlivci oslovují. a já jsem za to obrovsky vděčná, že prostě to
1: chodí samo, takže to asi ke mně patří. Mm, určitě. Asi je to taky ta správná cílovka, jak když jsem chodila do koučovacího výcviku, tak nám vlastně říkali, že nejlepší jsou ti klienti, kde máme expertízu. A my když jsme si tady spolu předtím povídali, tak vy jste říkala, že, že vlastně z toho vrcholového managementu máte nějakou expertizu, že jste se tomu věnovala. Říkám to správně? Jo, jo, když teda v kostce
2: zhrnu své zkušenosti s těch firem, tak v poměrně mladém věku jsem byla i ředitelka jedné jako velké společnosti, která měla v té době zhruba tisíc zaměstnanců, to bylo mm. opravdu jako pro mě zásadní životní zkušenost, opravdu co by mladé děvče ještě, jsem takový já takový byl vývoj, prostě tak se to, tak se to přihodilo a... Já jsem měla tým deseti lidí a prostě nějakým způsobem jsme posouvali v té personální oblasti poměrně velkou firmu. Pak jsem byla s dětmi doma, to jsem si moc užila. A potom mateřské, protože se změnilo spousta věcí, přišla taková ta krize v roce 2008. v profesích a tak různě se se ty věci změnily. Takže jsem hledala nějaké nové uplatnění a vyvinulo se to tak, že jsem chtěla jít do toho kreativnějšího prostředí, že jsem zase postupným nějakým vývojem jsem, jsem, to byla v reklamě, nakonec jsem v reklamě byla asi 10 let a zase se to teda vyvinulo, takže jsem, jako account director servisoval poměrně velké klienty s tím týmem, který jsem měla na starost, takže to byla další taková velká zkušenost. A pak mám ještě jednou taky zkušenost, že jsem vedla takovou menší firmu zase na základě těch předchozích zkušeností, takže, takže, takže mám tam nazbírané nějaké know-how a jsem moc ráda, že, že jako ho můžu používat dál, že i ten terapeutický výcvik mi samozřejmě v tom mentorování pomáhá, protože není to jenom o tom, že, že můžu dávat rady, ale můžu s těmi klienty, klienty jít jako trošku za ty jejich nějaké bloky, bariéry a tak těmi otázkami, které jsem se v terapeutickém výciku naučila, takže tohle z toho, Zkušenosti s tím terapeutickým výcvikem mě vlastně pomáhat pomáhat druhým, aby oni v té své profesi se posouvali, posouvali, protože ta práce tady v našem regionu pro nás je důležitá, hodně důležitá a je fajn, když když se lidi v té své profesi cítí dobře a zbaví se nějakých nejistot strachu a tak.
1: A kdybychom si mohli vlastně popovídat o tom, protože to je neuvěřitelně zajímavý téma, uh, a i to, jakým způsobem jste se k tomu dostala, jak jste se dostala vlastně k tomu, že pomáháte vrcholovým manažerům, ale i v, nejenom mentorsky, ale i z té stránky toho rozvoje A... Um, a zvláštní takové tajemné je to, jako že to přišlo takhle, jako kdyby, jako kdyby z ničeho nic. Ale já bych se hrozně ráda zeptala na to, jaký je vlastně takový jako typický klient Jany. Kdo to je? Mm-hmm.
2: No, myslím si, že typických klientů mám více, ro. V té mužské oblasti, jo, já to mám tak jako proměnlivě, ale zhruba 50 na 50 muži a ženy si myslím, že můžu říct. A v té, v té mužské oblasti, tam, tam se spíš setkávám opravdu s těmi vyčerpanými manažery, řediteli a tak dále, kteří prostě roky, roky jedou jako na té vrcholové úrovni a jednoho dne to tělo začne jako vzdorovat a, a tak dále. Takže to jsou, to jsou mý takový typič, typičtí mužský klienti, i když, i když, i když jako nejenom, ale z většině většiny takto. A u těch žen, u těch žen, tam je to takové jako širší. Tam je to takové širší, tam se spíš setkávám s, dvě, dva, s dvěmi typy klientek, dvěma typy klientek. Uh, jedno, jedno jsou ženy, které uh, jo, se snaží teda uchopit uh, práci a rodinu a chtějí ty věci dělat jako nějak uh, dobře a také, také je to nějakým způsobem vyčerpává, takže to je, to je jakoby jedna oblast. A, a ta druhá oblast je právě ta profesní jo, sebevědomí, větší sebevědomí v té profesi jo, a tam někdy je to terapeutické, někdy je to mentorské, jo, ale to, to sebevědomí v té profesi je takové velmi silné téma a v podstatě jak já říkám, sebevědomí se hodí každému z nás v nějaké oblasti. Jo? Každý, ka, každý, člověk tady, každý člověk tady by klidně mohl jako pracovat na sebevědomí, protože ten náš systém a ten náš jako vzdělávací systém nás spíš jako sráží, než by nás podporoval. A tak celkově to vede k různým takovým blokům a pak je musíme pracovat v dospělosti odbourávat.
1: Mm-hmm. Co se vlastně těm uh, mužům, na těch vrcholových pozicích děje, že, že jim najednou začne kolabovat tělo. Co se vlastně stane? E, proč to tak je?
2: No, um, z pravidla člověk jako která jede na vysoký výkon hrozně dlouho, roky, 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 no a pak se občas něco nepovede. A, a když člověk je hodně, hodně, jo, tak jako je to taky našponovaný, um, jo, jedu... Jako až na dřeň. A když se, když se něco nepovede, tak to tělo pak, pak začne jako se hlásit, hlásit o svá práva a říká, že potřebuje něco udělat jinak a, a hledáme nějaké možnosti, jak teda ten život přenastavit, aby, aby zase teda se dostali zpátky do pohody a, a bylo to také udržitelné, udržitelné ten, ten jejich životní styl.
1: To znamená, že většina vrcholových manažerů skutečně musí ubrat. A jak se to potom vlastně projeví v té kariéře? Protože je jasný, že nemůžeme pořád běžet sprint, když je to vlastně maraton. A dokonce ani pořád asi nemůžeme běžet maraton. Prostě nemůžeme pořád běžet. Ale systém to vyžaduje. Já jsem taky byla zaměstnancem. Byla jsem zaměstnancem, byla jsem manažerkou větší firmy, nebyl to korporát přímo, ale byla to jako veliká firma, měla jsem pod sebou několik obchodů a my jsme se jako nemohli moc dovolit být nemocní, protože v tu chvíli nám začínal kolabovat systém jinde a vyžadovalo to potom velikánské úsilí a takhle se to prostě vždycky někde jako sypalo. Z nějaké strany se to vždycky sypalo. Nikdy to nebylo dokonalé. Já jsem se těšila na to, že to jednoho dne prostě bude fungovat. A ono to vlastně několik let stále někde nefungovalo a tam já jsem jezdila hasit. Takže předpokládám, že to, že to bude podobné, ale jak z toho ven v tom nastavení toho systému?
2: No, tak je uh, důležité přenastavovat systém, soustavně a vytrvalé, přenastavovat, 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 aby to bylo slušitelné s normálním životem, protože prostě um, to zdraví je přednější, tak to je to v první řadě. Uh, důležité je tam také to zvědomění toho vlastně, jak na tom jsem, jo, protože člověk jako si dlouho myslí, ještě to zvládnu, ještě tohle zvládnu, ještě tohle zvládnu a a jo, vlastně taková, ta, ta, ten střed s tou realitou. Aha, takže ono to takhle nejde do nekonečna. Jo, přesně nejde chud v tom sprintu běžet, nejde e, jako být by, v tom maratonu a prostě je to nutný přenastavit, přenastavit e, ten systém. Prostě je nutný přenastavit systém. E, proto já taky vždycky říkám, že jo, na to vyčerpání, vyhoření to nestačí jako jenom spát nebo e, e, jako jo, je to potřeba víc spát a jít na dovolenou. Ty přestávky jsou nutné, ale to není dostatečné. To není to řešení. To řešení je přenastavit ten systém, přenastavit ten životní styl. A je to komplexní problém. Prostě ne, 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 nefungují jednotlivosti, je potřeba udělat těch opatření víc. Co lidi taky hodně vyčerpává, Kromě toho systému, jo? přesně jak jste říkala, že e, n- není možné v nějakých e, oborech, já, svot, to pamatuju přesně z té reklamy. Jo? Jedno kolečko vypadne a teď se si hroutí celý systém, jo? takže, takže jako úplně tomu rozumím, že, že někde je potřeba. Jako, mm, jo? A teď pořád jako, všichni musí, musí dodávat, aby, aby ten výsledek, jako, když jeden nedodá, tak. Um, více lék, jo, takže, takže to, 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 si, to si moc se možná pamatuju tohle to. A, a tady je také potřeba jako vnášet do toho tu rezervu, jo, to, to, to je takové jako, že my jedeme tak jako um, um, rozplánované na minuty a když se to nepovede, tak se to právě zhroutí a je prostě do, do, potřeba dopředu uh, počítat s rezervou, to je takové um, uh, a samozřejmě můžou přicházet ty. A na rezervu není prostor. Musí se najít na rezervu prostor. Prostě to, jo, aby to, Aby se ten systém nezhroutil, tak vnášet do, toho, do těch projektů a do těch timingů rezervy je potřeba právě proto, že uh, nejsme stroje. Prostě nejsme
1: stroje a s tím je potřeba počítat.
2: A ještě něco jsem k tomu chtěla říct a teď si co? Třeba si vzpomenu za chvíli.
1: Mě k tomu napadlo, že já jsem to vyřešila odchodem. A uh, začala jsem podnikat. Jak jste to Jani vyřešila vy, protože vy jste v tom žila taky.
2: Mm. No, m, tak dlouho m, jsem fungovala a fungovala jsem uh, uh, na, na té jako, uh, vysoké úrovni pomalu robot. Mm. <laughs> a na druhou stranu na druhou stranu, protože já tady už jako spoustu let žiju sama s dětma, a věděla jsem, že když jako já nebudu živá a zdravá, tak jako naše rodina je v háji. A že potřebuju, že potřebuju. vlastně to, to je ta priorita v mém životě, zůstat živá a zdravá. Protože děti jsou na mě závislé, když samozřejmě mají otce a tak dále. Ale tak tohle, co to vědomí mě, jakoby drželo v nějakém odstupu. Uh, jako neodevzdat se té práci úplně a nastavovat to tak, aby to bylo, aby to bylo prostě slučitelné s normálním životem. No. Mm-hmm. Je, to, je to opravdu jako uh, tohle přenastavování těch priorit těch hodnot je prostě nutnost.
1: Mm-hmm. Já to taky tak vnímám, ale zároveň si říkám, jestli se to skutečně děje v těch firmách, uh, že samozřejmě uh, ti vysocí manažeři a ryba smrdí od hlavy tak jako si toho jsou vědomi, ale jak skutečně dokážou potom pracovat v tom systému, jestli se to skutečně přinástavuje, jestli skutečně se začíná hýbat s tím systém, systémem a jestli se to stává ličtějším. A já už do toho nahled nemám, protože tak to nepracuji a pracuji spíše jako ve svéře podnikatelské a online podnikatelské, ale vy se s těmi uh, muži stále setkáváte, nejenom s muži, s ženami. A uh, dochází tam k nějaké změně? No, tak já zase můžu mluvit jenom z té se.
2: se. A ke mně přicházejí ti, kteří jako reálně cítí, no, protože už jim fakt není dobře, reálně cítí, že ty změny jsou nutné. Takže tam k těm změnám dochází. Jak to vlastně je jinde, nebo tak v obecné rovině asi nemůžu úplně hodnotit, protože vlastně mám relativně malý vzorek, malý vzorek k dispozici. Ale tak celkově mi připadá, že samozřejmě ten COVID a ty, ty události ve světě, které se posledních pár let staly, jako vedou firmy k jako různým změnám, těm zaměstnancům. Těch dobrých zaměstnanců je málo, a pořád je jich málo, takže stojí za to si je nějakým způsobem jako hlídat, opečovávat. takže já to vnímám jako pozitivně, že se ty změny dějou, ale nemůžu
1: úplně jako říct, jak moc a v jaké míře. Mm-hmm. Uh, Janí, vy sama sebe prezentujete jako introverta. Co to vlastně pro vás znamená, to introvertství? Uh, Bavili jsme se o tom, že máme extrovert, extroverty, introverty, že to je vlastně, no prostě jenom máme trošku jiný kabátek nebo spíš jiný, jiný vnitřek než kabátek a že to jsou prostě uh, rovnocené typy. Co pro vás znamená být introvertem?
2: Jo, 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 jo. Um... Ještě, ještě, ještě to trošku rozšířím. Introvert je člověk, který, který um, jako dočerpá energii sám, v klidu, v samotě. Jo, potřebuje, ten, ten, potřebuje takový ten čas pro sebe, aby, aby dočerpal baterky. Uh, Extrovert, ten zase se právě v té společnosti dobí a když se něco děje, když jsou nějaké vzruchy a tak. Uh, uh, Ti introverti jsou prostě taky tižší, mají prostě jiné nastavení a a v naší společnosti bohužel je tak jako zavedené, že to introvertní nastavení je nějaké takové jako, jak já říkám, méně hodnotné. Nebo prostě vynímané takové víc negativní. Jo, že když je někdo jako tíší, že je s ním trošku jako něco špatně. <laughs> a a, a ještě, ještě, bych, ještě bych to uh, rozšířila na to, že uh, jsou introverti a jsou plaší introverti. Jo, plachost je strach, strach z kontaktu s druhými. A ne každý introvert je plachý. Jo, jsou introverti, kteří jsou s staveni v pohodě, jsou komunikativní, když tějí být a, a jako problém s druhými komunikovat nemají. Ale, ale je spousta těch plachých introvertů, které já si teda vysvětluji, že vznikají tím, že ta společnost tím dává najevo, že je s nimi právě něco špatně, že teda nějak jako málo komunikují nebo divně komunikují nebo něco a a tam se teda děje to, že jo, tak asi teda, jo, je teda nějak to špatně, tak jo, a tam vzniká ta plachost a ten strach z té té interakce s druhými, strach mluvit na hlas před lidmi a tak dále že to je takové moje vysvětlení. No a já teda jsem byla taky ten plachý introvert, jo? Plachý introvert, který se, který se bojí mluvit uh, na před uh, jako i před kolegy v práci, které znám, uh, na tož před cí, cizími lidmi a tak dále. Uh, a věděla jsem, že mě to v té mé profesi strašně limituje, ten ten blok, mm-hmm. ten strach, jo. A opravdu uh, jsem se toho strašně moc chtěla zbavit, jo, protože jsem, protože co říká, já jako, mám takové a takové plány, mám velké plány, jo, ale, ale, ale bojím se, ale bojím se a bojím se toho hodnocení, toho, jestli to vůbec vládnu, jestli vůbec budu schopná mluvit a tak dále. Takže že to byla taková jako moje, moje, uh, moje cesta od toho plachého introverta k tomu, že. Uh, jo, postupně, postupně, postupně člověk jako zkouší, zvyká si. Aha, ono se nic nestalo. Jo, když jsem dala svoji fotku na web, aha, ono se nic nestalo, když uh, mám s, svoji fotku někde jako vyfotcena. Jo, to, to, to jsou takové, mm, že uh, to jsou také ty typické introvertní. Uh, introvertní bloky, uh, jo, strach z toho hodnocení zvenku, co, co si budou myslet, uh, co, co na to kdo řekne, jestli vůbec, jako, abych neřekla nějakou hloupost. Jo. To, to, to mi říká každý druhý introvert, že se bojí, aby neřekl nějakou hloupost a nevypadal mm. hloupě. Takže, takže tohle to, uh, uh, jsem nejdřív jako sama nějakým způsobem zpracovala, sama se sebou a pak uh, jsem tak jako vlastně si jednoho dne uvědomila, že mě z většiny kontaktují introverti, jo? že mý klienti jsou z většiny introverti. Jsem říkala, aha, tak to je zajímavé, že se to tak jako jo, čím to je, tak jsem se do toho víc ponořila, uh, víc jsem se jako to introvertní nastavení <těk> introvertní <těk> nastavení jako na nadstudovala, no co, co tam je společného, jo, že ty introverty jsou takový víc přemýšlivý, víc hloubaví, to je vede k tomu, že na sobě pracují víc, než extroverti, ale zase i extroverti samozřejmě na sobě pracují, jo, ale, ale to vlastně byla ta, ta cesta k těm, těm introvertům a pak jsem si říkal: aha, takže ale u nás ty introverti jsou vnímaní právě, že, jo, že to je nějaká nedostatečnost. Tady ty introverti mají tolik jako skvělých vlastností, tolik pokladů, který, který nejsou vidět. Jak to, že nejsou vidět? Takže ne, se to soustředí na to schopnost nebo neschopnost komunikace, když tady máme jako kolik, kolik jiných věcí, které jsou ti introverti skvělí. No a ty se tak jako nevnímají. Jo, ty se nevnímají, protože se to soustředí na to, co těm introvertu nejde. A tak jsem si říkala že by, že by vlastně stálo za to, to, to trošku začít měnit a přenastavovat, protože introverti mají tolik, jako co světu dát, uh, právě díky té své přemýšlivosti, hloubavosti, že jdou, že jdou jako na podstatu těch věcí a bylo by škoda, kdyby, kdyby si je schovávali pro sebe.
1: Mm-hmm. Já jsem možná slyšela, já jsem vyslechla nějaký rozhovor, to možná ani nebylo rozhovor, ale nějaká beseda s Pěrla a ten naopak ty introverty, protože sám je introvert, ale introvert, který jako vystupuje na pódiích a dívá se na něho spousta lidí, tak ten je bere trochu jinak, a on o nich mluví jako velmi často o nich mluví jako o přirozených vůdcích, kteří se takhle jako dívají z vrchu, na to extrovertní stádečko, nebo takhle já jsem to aspoň pochopila. Uh, proto oni potřebují být sami, ale, ale vlastně v tom je ta síla, v tom je ta moc, ta jedinečnost, vlastně že dokáží ají být sami, protože ten extrovert velmi často, někteří extroverti vůbec jako nedokáží být sami. No a tak jsem jako taky mm, přehodnotila trošičku pohled na sebe, Protože si o sobě nakonec, právě z toho hlediska, jak se na to díváme, že kde se vlastně ten introvert nebo extrovert dobíjí, tak já se rozhodně dobím tím, že jsem sama a že si čtu a že si na uši dám sluchátka, aby aby mě nikdo nerušil, abych byla odizolovaná. Takže jsem vlastně přehodnotila pohled na sebe, Že že mi možná, že tam je nějaká ambivalence, ale že mám rozhodně jako i introvertní rysy. Je to možné, aby člověk vlastně se cítil být obojím,
2: Jo, 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 jo. Je to možné. A taky v průběhu života se to může měnit. Jo? Že, a taky nikdo není 100% introvert a 100% extrovert. Jo? Taky máme různé role v životě. A v některé jsem třeba víc introvertní, víc, víc extrovertní. A může se to opravdu na té škále pohybovat. A jsou lidé, jsou, kteří jsou prostřed. Tam se říká mm-hmm. extrovert nebo ambivert. Jo? Takže, mm-hmm. takže, jo, kteří, který, kteří si berou, berou z obojího. Takže, takže to je úplně klidně možné.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně. Nedávno, opravdu nedávno mi někdo napsal, že je fascinován tím, jak má vlastně podcast srdeční záležitosti široké téma. Protože online podnikání, a my si do podcastu zveme především online podnikatelky, to je opravdu široké téma, protože co všechno se dá vytvořit v online, jenom se nad tím zapřemýšlejte. A to je samozřejmě příležitost pro vás, protože i vy máte v podcastu své místo a i vy mě můžete oslovit, napsat mi a zařadit se mezi tu záživou plejádu online podnikatelek a být v podcastu svítit a říct o tom, co děláte opravdu, opravdu srdcem a Popsat tady ten svůj příběh a tím ho vypustit do světa. Protože podcast srdeční záležitosti je podcastem úspěšným a slyší ho tisíce a tisíce lidí, kteří třeba možná ještě o vás neslyšeli, kteří se skutečně nevždy nachází v té online bublině a možná že právě vy je zaujmete. Možná, že váš příběh bude ten, který otevře něco nového, něco hlubé, hlubokého právě vnitru nějakého člověka a uskuteční se ten magický proces propojení. A podcast srdeční záležitosti. Je tady od toho, aby inspiroval? právě tady k těmhle níterním procesům, zároveň, aby ukazoval, že úspět v online může každá z nás, že je k tomu zapotřebí být otevřený, tvůrčí a zároveň být odvážný. A my jsme otevřené, tvůrčí, odvážné a chceme růst. Vy jste ani
1: vlastně autorkou knížky a píšete články a některé z nich jsou hodně čtené vlastně taky na portálu psycholog.cz a je vlastně pro vás psaní takovým tím přirozeným vyjadřovacím prostředkem? Jo, jo, psaní, psaní je stejně jako spoustě
2: jiných introvertů pro mě také bližší, ráda píšu a, a jo, je to, je to silná stránka introvertů, to psaní, psané slovo, psané mm-hmm. slovo takže mm, pro mě to tak je to také takové jako přirozenější, když, když mám právě možnost se nad těmi myšlenkami víc jako zastavit a naformulovat to správně, jo, to je takové, abych to řekla správně, to je typické takové introvertní, takže, takže jo, psaní, psaní je silná stránka introvertů a i mě je to takové bližší, než, než třeba rozhovory, ale zároveň už jsem, už jsem si tenhle ten blog zpracovala a a můžu, můžu, můžu dávat rozhovory nebo říkat něco veřejně a nemám z toho strach a trému, ale pár let zpátky jsem měla a vím, že, vím, že spoustu introvertních lidí to na to řeší. A když už se člověk jednou jako naučí to překračit, tak už pak to už překračuje v pohodě.
1: Mm-hmm. Pamatuju si to jako dítě, protože já už jsem od začátku vlastně trénovala já jsem vystupovala na veřejnosti, hrála jsem na hudební nástroj a moje první vystoupení bylo opravdu tragické. A, a zároveň jsem taky recitovala poezii. takže jsem taky vystupovala s poezí na různých soutěžích, a na různých přehlídkách. A já jsem se a, naučila vlastně jako ty lidi úplně jako oddělit. Já, jako kdyby tam vlastně jako nebyly. Já jsem najednou jako, uh, mluvila třeba i do toho davu, ale pro mě to bylo jako třeba jenom jeden člověk. Nebo jsem se tak jako kdyby vznášela nad tím davem. Takže jsem si našla nějaké techniky, jak s trémou a tady s tím uh, hle, pracovat. A to mě samozřejmě pomáhá aj dnes. A Vím, že to v online podnikání řešila svého času každá druhá online podnikatelka mluvit na kameru, dělat živá vysílání, dávat rozhovory, protože dříve se online více více psálo, než mluvilo, takže svého času jsem to hodně řešila a i ve své koučovací praxi. Myslím si, že tohle trošičku ustoupilo, ale možná, že ne u většinové společnosti. Já se spíše setkávám s těma podnikatelkama, které jsou takové jako živé a dravé a spoustu věcí jednoduše překonají. Jak to vnímáte, Jani, ale v takovém tom mimo tu online bublinu, mimo podnikatele?
2: No, tenhle ten blog, něco veřejně říkat, prezentovat veřejně je velmi častý, vel, velmi častý, jo, a ano, rozumím, v tom online podnikání se setkáváte je, s nějakými pokročilejšími podnikatelkami, jo, a zároveň i ty, i ty začínající podnikatelky a zase, jo, ty nové mají tyhle ty bloky, a m, bohužel v našich školách jsme se to prezentování nebo prostě to vystupování i před třídou moc jako neučili a neumíme to. A m, opravdu ti m, jako špičkoví odborníci mají s tím třeba připravit prezentaci na konferenci jako poměrně problém a, a musí se znova překonat a musí se znova překonat, protože nejsou na to zvyklí. A já vždycky na to, na to říkám, že to je opravdu otázka cviku. Otázka cviku, stejně jako jsme se naučili spoustu jiných věcí, které nás ve škole nenaučili v dospělosti, tak stejně taky potřeba se naučit toto. Um, tady bohužel dochází jako srovnávání, že ja, kolegyně, kolega prostě prezentuje skvěle a já ne. Jo. A teď prostě ti lidé mají představu, že hned by měli skvěle prezentovat, ale prostě to je zase nějaký jako vývoj, získávání postupných dovedností um, tomu, aby člověk, jak byste říkala, třeba ty one podnikatelky taky na začátku, jo, museli párkrát něco překonat a teď už jsou v tom nějakým způsobem usazené a jsou v pohodě, tak to je vlastně takhle s každým, s každým, kdo se na začátku bojí prezentovat nebo říkat něco v dívých vysíláních nebo prostě nahrávat nějaké videokurzy. Tak překraču, překračuju, překračuju překraču do komfortní zónu, zkouším, rozšiřuju ty, ty své možnosti, získám zpětnou vozbu a tak. ale až se v tom zabydlí, až se ten člověk mm-hmm. v tom zabydlí, a, a, a jestli, jestli jsi v tom takový jistější. Takže, takže je to postupnými kroky. Jo. Nejde to jako mlznutím prstů a už mi prezentovat prostě hold. Tohle to se získává postupně, ta nadpádověnost.
1: Určitě ano. A, a možná, že někteří z vás víte, aj, že podcast srdeční záležitosti jako vznikl z mé potřeby mluvit, ale zároveň jsme potřeby nebýt vidět. A postupem času jsem teda se odvážila a být vidět si Pamatuju na své první živé vysílání, jak mi moje tehdy ještě kolegyně říkala, ale teď to prostě nic není jako vysílat na kameru. A já jsem si říkala, no to jsem prostě už jednou zkusila, byla to taková katastrofa, že už se do toho nikdy nechci pouštět. A nakonec jsem to překonala, ale musím teda říct, že stále mluvené slovo bez toho obrazu je mojí daleko silnější stránkou, že se v tom cítím o hodně lépe, protože uh, nemusím sledovat tolik věcí, nemusím sledovat, jak u toho mluvení vypadám, jestli dostatečně gestikuluju, nebo zase negestikuluju moc, já jsem spíš taková, jako že je zase tak moc negestikuluju. Uh, a nemusím se tolik hlídat a jsem relativně jako vycvičená ovládat ten hlas, ale dát to ještě dohromady s tím tělem někdy je náročnější. Takže i já jsem vlastně podcast udělala audio právě tady z toho, že mám silnou stránku a potom mám tu druhou stránku, která mě nepřijde zase tak silná. V tuto chvíli vnímám, nebo jsem zavnímala v onlineu docela nedávno, že a v onlineu se hodně hodnotí. Ono se to nezdá, my se stále učíme, abychom nehodnotili a abychom si to nebrali vlastně k tělu a tak dále. Ale zaregistrovala jsem otázku, co vám vadí na projevu, na mluveném projevu jiných lidí. A tam bylo prostě no, snad 200 odpovědí, co všechno těm lidem vadí na projevu, na mluveném projevu jiných lidí, což samozřejmě... A nejčastěji se tam zmiňovalo, že nemám ráda uspávače hadů, což, což je takový to, když má někdo takový ten klidný hlas a... Hezky se jako poslouchá, ale zároveň vás vede k tomu, že vám klesne hlava a uh, padnou víčka, což se prostě občas, občas stává. A já sama mám docela klidný hlas a taky bych mohla si to vzít k tělu a říct si, jako já jsem tady uspávač hadu. Tak já bych vám rada řekla, že můžete být i uspávač hadu a přesto to lidi může bavit. Přesně tak. Protože já možná jsem trošku uspávačem hadu, ale zároveň máme tisícové poslechy podcastu, takže přece jenom to číslo jako vypovídá o něčem, takže nenechte si vklínit nějaký klín do hlavy o tom, že váš projev je, že není jako dostatečný. Každý z nás je vlastně na nějaké úrovni mistrovství a postupně se posouvá, a když budete chtít, teď to samozřejmě můžete změnit. Je to tak, já jsem trošičku odběhla. Je něco, kdybyste nám povykládala o tom, jaké to bylo napsat knihu? To bylo strašně náročné. <laughs> já, jsem,
2: já, jsem, já jsem měla to téma, měla jsem téma osobní vize. Bylo to téma, které mě nějakým způsobem pomohlo na té mé životní cestě, na mé transformaci v mém osobním rozvoji a tak, si mi to fakt zafungovalo. Jsme říká, aha, to je úžasný nástroj a to by bylo fajn, kdyby, kdyby jako se podařilo to víc šířit, víc jo, lidem ukázat ty výhody osobní vize. A um, já jsem do té doby jako nebyla zvyklá psát nějaký delší text. Jo? Mm-hmm. Ne, prostě Dvě A4 bylo moje maximum, jo, možná jedna A4, prostě, jo, tak to, to, bylo, to, to bylo takový jako můj běžný text. Ale, ale zároveň jsem teda mm, na základě ne, informací, které jsem měla od jedné paní, zkusila oslovit gradu, že jsem věděla, že o osobní vizi tady žádná knížka není. Aha, napsala jsem jim, napsala jsem jim uh, jo, tak mám tady téma, prostě osobní vize, žádná jiná taková knížka tady není, jo, a teď jsem to prostě teda, uh, oni mi řekli, připravte nějakou jako anotaci, obsah a tak dále, jak jsem to připravila, a oni mi řekli, tak jo, tak mi to berem, a já Aha. <laughs> Tak teda, Ježíš, tak to je skvělé, že to beru a teď jak já to napíšu, že jo? Protože ještě jsme tam, já jsem měla představu, kolik jako teda, uh, dám stránek a oni po mně chtěli v podstatě skoro dvojnásobek, jo? Aby, to, aby, to, aby ta kniha měla uh, jakoby, uh, jo, větší obsah prostě, jsem říkala tak, já. oni mají větší zkušenosti než já, takže, takže um, jsem, jsem tedy na to přistoupila, když jo, zase jsem to brala jako skvělou příležitost. My na to, že, že můžu napsat knihu, když jsem v to chvilku vůbec nevěděla, jak to udělám. No a tak jsem prostě si více na to vyhradila půl roku a psala jsem, psala jsem, psala jsem, psala jsem, škrtala jsem. A zase jsem psala, zase jsem škrtala. A opravdu a jsem se tím prokousala, tím... Tím psaním um, knižka existuje, <laughs> knižka už um, ona vyšla v roce 2017, takže knižka existuje, dokonce, dokonce je vyprodaná, že už se nedá v té těštěné formě uh, jako koupit, už jenom jako e-kniha, takže mě to těší. Uh, samozřejmě už bych tam dávno udělala spoustu věcí jinak. Jo? Už, už když vyšla, tak jsem si říkala, sto uh, věcí bych tam opravila a, až udělala jinak, ale prostě to taky, já jsem za to... Tato ráda byla to pro mě skvělá zkušenost, která mě taky hrozně moc naučila. Už teda přemýšlím jako o další knize, takže uhum. v té době jsem si říkala, no tak, uf, tak jsem to teda dala dohromady a už, už zase už zase jako si, si dám sobě jestli vůbec ještě někdy. Tak teď už se nějaké nové téma, nové téma klube. A jsem, jsem za to ráda. Byla to fakt skvělá zkušenost. A do dneška teda vlastně z té vycházím. Osobní vizi s lidmi jako řeším, sestavuji. Tak, je, tak je, je to moje, je to jako téma, které je v té moje praxi poměrně, poměrně silné. Protože opravdu mít osobní, osobní vizi je prostě do života skvělý. Nechci říkat nástroj. Prostě takový jako dává to člověku směr to člověku směr, že uh, od toho, um, jo, tak nějak mě ten život někam směřuje, ne, já, já, já vím, kam chci, vím, kam jdu a prostě ten, ten svůj směr postupně naplnil. Takže, takže osobní vize je fakt skvěl.
1: Dověřím mm, a zároveň, jako je to úžasné mít takovou odvahu, e, ještě předtím, ono se to dělá často, dělá se často, že člověk si dá nějaký cíl a Nejdříve osloví lidi, dokonce to třeba prodá a potom teprve to celé naplní, vyrobí. Ale je to velmi odvážné jít vlastně do toho, aniž by člověk měl trošku jako jasno v tom, jak to přesně udělá. A to je, to je prostě super. Osobní vize. Hmm. Velmi často si říkáme, jaké, jak by to mělo vypadat, kdy, když nám bude třeba 70 let. Uh, velmi často si říkáme, hm, jak bych chtěl ten život prožít. Já jsem si kdysi, no před, není to tak dávno, před několika lety, uh, dělala spíše takovou pracovní vizi. Ona do té osobní a hlavně do mé osobní vize, protože... Hm, Já jsem člověk práce, já mám ráda svoji práci a mám ráda to, co dělám. Takže to tam patří asi ze 70% to tam patří. Tak jsem si říkala, jak by měl vypadat podcast Srdeční záležitosti třeba za 10 let a on už tak vypadá. Takže osobní vize, pokud ji máme, tak k ní můžeme směřovat. A směřujeme k ní velmi... Pokud je opravdu silná a je naše a není to jenom něco, co by mělo být, ale něco, co skutečně nás táhne, kde cítíme tu vášeň, tak nás to tam vlastně úplně vede potom intuitivně. Jaká je je vaše osobní vize teďka? Jo,
2: Um, jenom chci reagovat na to, jak jste říkala, že jste si, jo, f, f, jak by měl vypadat podcast a že už tam je, to je přesně, to je, to je přesně na tom to úžasný, na té osobní vizi, nebo vůbec nejenom osobní, ale i ty profesní vizi. Přesně, že člověk uh, jakoby počasí zjistí, že už tam je, jo, protože si to nějakým způsobem nadefinoval, jo, tak se to nadef, vlastně si utříbím, co vlastně chci, jak to chci, jo, a jdu, tý, jdu tím směrem. A a pak jednoho dne kouká, že tam je. (laughs) Ale je důležité vlastně se na to dívat z trošku dlouhodobější perspektivy, že to není za měsíc, není to za půl roku, když některé věci dílčí, samozřejmě se můžou za půl roku udít, ale já třeba, já osobně jsem po třech letech, jo, co jsem si teda se tu osobní vizi, po třech letech jsem říkala, aha, ono to, no to, to, jo, to, to se stalo ty věci, které jsem, jo, ně, nějakým způsobem jsem se tím směrem vydala, takže, takže jenom jsem, jsem chtěla na to reagovat, že, že opravdu je to, že to člověka tam táhne, že to, jo, když si to ujasní, takhle to chci a do zatím.
1: Mhm, mhm,
2: Jo, jo, jo. jo. A já teda tím, jak teda se svojí vizí žiju od roku 2009, já jsem si to pak jako počítala, když jsem jsem psala tu knížku, takže takže se svojí vizí žiju od roku 2009. A jak říkám, po třech letech jsem zjistila jako překvapivě, že fakt se ty věci udály, že že teda ten směr mám a a opravdu ho naplňuju. A pak teda přišla ta knížka postupně, jo, takže, takže takhle, takový byl ten vývoj. A já jsem teda letos zjistila, protože mm, mám teda kurzy, taky osobní vizi a tak. A já tím, jak jako jsem to s klientama rozebírala, tak jsem zjistila, že ta moje vize že už se za zadní. Já že když jsem se dívala do toho, co mám napsanou, prostě z kdysi, opravdu z toho roku 2009, i když jo, vize, ta osobní vize taky má jako vývoj a člověk postupně, jak se vyvíjí, tak i ta vize se vyvíjí, jo, že to není jako z, z roku 2009 pořád stejný a prostě upravuje se to, tak já jsem vlastně překvapivě zjistila letos, že, že jako v hlavě už jsem dávno jinde, ale napsané to ještě nemám. Takže já jsem teď v procesu, že si píšu novou vizi. <laughs>
1: No, to je je krásný. Já ještě taky budu reagovat právě na to, jak člověk jako najednou zjistí, že tam je. Já jsem před lety měla tu vizi o tom, jak ten podcast srdeční záležitosti bude skvělej a jak se do něho pohrnou jako skvělí lidé a Dokonce velmi odvažnou vizi, že za to, že budu mluvit, mě vlastně lidi budou platit, tak tam už teda jsem. A taky to, že je to skvělý a úspěšný, tam teda jsem taky. Ale nejkrásnější je to, jaký lidé do podcastu přichází. Jaké skvělé ženy mě oslovují, abych s nima natočila rozhovor. To je totiž, to člověka hřeje a je to prostě úplné zadosti učinění. A já jsem, já to často říkám i v podcastu, já jsem si podcast založila proto, abych se dostala do podnikatelského prostředí. Protože já jsem neměla kolem sebe to prostředí těch podnikatelů, od kterých bych se učila. To bylo ještě předtím, než jsem naplno vstoupila do online. Tak já jsem potřebovala mít kolem sebe nějaký lidi, kteří mají nějaké zkušenosti a se kterými já si budu povídat a budu nasávat ty informace. To je můj způsob učení, točíš. Takže takhle, já jsem si to přesně jako vystavěla, že si jako tady udělám takový jako... kde budeme diskutovat o podnikání a že že to bude podcast a že to bude krásný. Ale to bylo jakože to malý, že jo. Ale potom si člověk řekne, proč hraješ tak malou hru? Proč jako nemáš větší ty obzory? Takže jsem si tam vystavěla tady to, o čem jsem vám všem povídala. No a ono to je tady. Ono je to prostě realitou, A i já vlastně teďka jdu někam za obzor, kde si teprve ten směr budu muset ještě lépe definovat. Já už ho mám, ale koučování se vždycky říká, že je potřeba to jako vlastně upřesňovat, ty věci, aby aby se mohly stát. Tak. A dobrá Janí a... To je teďka taková otázka na tělo. Kam teda Jana vlastně teďka míří, když už naplnila své vize z roku 2009? Kam můžete?
2: Jo, 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 jo. Mířím víc mezi lidi. <laughs> víc mezi lidi. I ten online svět vlastně mi ukázal, že, že to know-how můžu, můžu poslat víc do světa, může to být užitečný víc s lidem, no, protože v těch konzultacích je to furt nějaká omezená. Jo, mám omezený čas, omezenou kapacitu, setkám se jenom s xy2.. y A a ta doba prostě tomu tak jako nahrála, tak se to prostě stalo, ten online svět tady je a, a já teda měřím víc mezi lidi, protože uh, no, vím, že um, ta společnost v tu tuto chvilku uh, prochází spoustu změnami spoustou změn, spoustou změn, jak říkává ať už ten covid, ať už ty další události ve světě, prostě tady zahýbaly s tím světem, s tou naší společností, přeskládává se to, jo? spousta věcí se přeskládává, spousta věcí se mění, lidi se potřebují jako víc ukotvit v tom, nechci tady jako hodnotit, jestli jsme jako na tom psícky dobře, nebo špatně jako populace, nebo jako my jako národ, ale prostě Um, dějí se změny a přeskládává se to abych ráda um, co nejvíce, by pomohla ty změny nasměrovat s tím správným směrem, jo, aby, mm, mm, aby, aby, aby lidem bylo lí byli stabilnější, um, jo, protože ten, ty změny tak jako rozkolísávají a aby se těch změn tolik nebály a že to může přinést něco dobrého a tak dále. To je tak v té obecné rovině ale v zásadě v zásadě to je to je teď ta moje vize, uh, jako pomoct ukotvit uh, ty změny, aby, se to, aby, to, aby to šlo správným směrem. Aby lidem bylo líp a ne hůř. Takže můžeme
1: čekat třeba nějaký onlineový kurz? Nebo uh, míříš, míříte, míříte ještě někam jinam?
2: No, tak já onlineové kurzy už mám. Uh, hmm. A tvořím, tvořím, tvořím další Mám i jiné, jako další plány, um, které zatím asi nechci pro, pro zrazovat, ale, ale, jak jsem říkala, usazuje se mi nějaké téma pro knihu a um, ráda bych, ráda bych um, víc um, mluvila uh, o těch zkušenostech, co mám, které ale, jo, jsou pro ty lidi, které, které pomáhají lidem se stabilizovat, jo, protože spousta lidí se potřebuje stabilizovat, to je asi to slovo, co jsem hledala, mm-hmm. jo, stabilizovat tu situaci a aby zase, aby lidem bylo jako zpátky dobře a byli s tím že, životem spokojenější, protože my tady máme hodně nespokojených lidí s tím, že doba je taková, světa taková a tak, je tak dále a on, ten svět prostě je takový a nám nezbývá nic jiného, než se stabilizovat v něm s takovým, jakým je, a prostě snažit se ten svůj život prožít co nejlépe. Takže, takže tomu, tomu bych ráda přispěla, aby
1: se ta situace stabilizovala a lidem bylo líp. Já mm-hmm. jsem to zhrnula. Dobře, děkuji moc krát za odpověď a Jani, když vás budou chtít lidé najít, kde vás najdou? No, <laughs> to,
2: je, to, je, to je taková zajímavá otázka, protože uh, jo, 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 je, je to pro mě teda taky nové, najdou mě doma, jo,
1: najdu mě doma. Jsem tak jako začala přemýšlet o tom, jestli jakoby pro introverta dobré jako prozrazovat, uh, kde ho lidé najdou. <laughs> jo, 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 já z většiny teda pracuji s klienty online.
2: To teda taky ten, ten COVID přinesl teda do mého života, protože že mám klienty jo, z, češ, z celé České republiky, někteří využívají v zahraničí Češi, ale prostě, jo, že najednou, najednou, to, hm, najednou to, to může být jako pro všechny. Eh, ten, ta práce nebo ta spolupráce, takže to je takové nové, i když jo, mám s kolegy sdílenou terapeutu, no, a do, ní také, do ní také někdy jezdím, ale, ale v zásadě, zásadě nejčastěji jsem doma. No. Tak, tak, <těvící> tak. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, moje otázka směřovala trochu uh, na uh, vaše stránky, takže tam vás určitě najdou, takže ano, ano. stránky pro zradi.
2: <těví> jo, jeho také složité jméno, ale Um, či já jsem noivertová, a pak ještě Šmídová studiem I, jo, takové jako opravdu se, se mi to tak jako zadařilo, že, že zrovna obě dvě jména jsou takové jako neobvyklá nicméně stránky mám pod svým jménem neoverthova.cse, mm-hmm. to je tam dvojte Takže možná je jednodušší mě najít přes Šmídová i, Pokud, jo, Jana Neoverthova, Šmídová i tak na tak, mě lidi můžou najít. Žádná jiná taková neexistuje, prostě s tímhle tím jménem jsem fakt
1: jediná. Mm-hmm. Jení, uh, často tady uh, uvádíme takové nějaké jako Moudro na, na závěr, prostě ně, nějaký vzkaz pro posluchače. Co byste vzkázala posluchačům podcastu Srdeční záležitosti? Uh, co vnímáte, tak důležité, abychom tím vlastně uzavřeli tento rozhovor.
2: Mm-hmm. Jo, 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 jo. jo děkuji za tuto otázku, um, Pro mě je naprosto zásadní, nejenom prožitá zkušenost, ale i teda tím, že pracuji s lidmi, tak to jako vidím. Změna je možná. Mm. Já vím, že to takhle zní jako jo, tak jako vágně, ale zároveň zároveň opravdu, opravdu pokud se člověk rozhodne v tom svém životě, s čím není spokojený, prostě pokud se rozhodne to změnit, tak to opravdu může změnit. Je to, jo, každému to trvá jinak dlouho, je potřeba jiné napojení, zapojení, prostě zase záleží, záleží co teda v tom svém životě chce změnit, ale, ale opravdu pokud člověk dlouhodobě pociťuje, že mu v tom životě něco nevyhovuje, tak nezůstávat v tom a opravdu hledat cesty, jak to změnit, změnit to k lepšímu a je to prostě možné. I z těžkých věcí se lidé můžou dostat tam, můžou být zase zpátky v pohodě a život si užívat. To mi přijde to naprosto zásadní.
1: Tak já si myslím, že tohle mohu potvrdit a zní to krásně a nadějně pro nás, pro všechny, že změna je možná. Janí, já vám moc krát děkuji za tento rozhovor. Věřím, že bude pro mnohé přínosem. Ať už si poslechnou jenom kousek, nebo naši poslední větu, nebo si poslechnou nás obě dvě, jak tady více jak hodinu, zpáváme hady.
2: <laughs> jo, jo, jo. Jo, já moc děkuju za pozvání. Moc děkuju za pozvání. Bylo to fajn. A jenom k tomu uspávání hadů. Prostě každý má své publikum. Jo, někomu vyhovuje to živé a někomu vyhovuje uspávání hadů. Je to tak úplně v pořádku. Takže že to je pro posluchače. Nenechte se tím rozhodit, pokud vám někdo říká, že něco nějak, protože prostě každému vyhovuje něco úplně jiného. A není tady nikdo pro všechny. Nikdo takový není. Každý má... Každý
1: má své publikum, takže, takže tak. Tak jo, je to přesně tak. Mějte se krásně, mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Příště zase s jinou inspirující ženou, podnikatelkou nebo online podnikatelkou. Budu se na vás
0: těšit. Ahoj. A shledanou. Tak, to jsem to vymňoukla. Já jsem online podnikatelka a my online podnikatelky jsme specialistky na to, abychom přivedli klienty k sobě. Přímo k sobě. Na e-mail, na stránky, na prodejku. A já jsem vám tady popovídala a rozvášnila se o tom, jaký je úžasný být v podcastu. A pak jsem tam zapomněla dodat, že mi máte napsat. A Tak já to teda teďka napravím. Prosím, napište mi na můj e-mail koučkazavináčjanajanová.cz Najdete ho i na mých stránkách www.janajanová.cz a napište mi o svém podnikání, proč byste právě vy měli být v podcastu Srdeční záležitosti co je vaší srdeční záležitosti a samozřejmě prosím, dodejte tam linky na své sítě, na své stránky a propojíme se, budu se moc těšit.